1: Das letzte bisschen Hoffnung, dass in Berlin irgendetwas funktioniert. In dieser Woche hat das Landesverfassungsgericht entschieden, die Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahlen müssen wiederholt werden. Und so dürfte die Luft dünn werden für die rot-rot-grüne Koalition von Franziska Giffey. Denn nach mehr als 20 Jahren SPD-geführten Regierungen ist nun endgültig klar, das Einzige, was Berlin noch von einer Bananenrepublik unterscheidet, ist das Wetter. Dort ist die Luft wärmer. Warm war es auch auf Bali, wo die G20, die quasi Weltenlenker, zusammenkamen. Weltpolitisch heiß wurde es in der Nacht zum Mittwoch, als Raketen im polnischen Grenzgebiet einstugen und manch überhitzter deutscher Politiker schon den Bündnisfall für die NATO gekommen sah. Wie die Regierungschefs auf Bali diese Nacht erlebten, welche Rolle Olaf Scholz im G20-Gefüge spielte und wohin er Deutschland außenpolitisch führen will, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und natürlich reden Robin und ich über die zwei dicken Bs des innenpolitischen, Berlin und Bürgergeld.
0: Es ist aber gelungen, dass wir sehr klare Aussagen bei diesem Gipfeltreffen haben treffen können. Dazu zählt die klare Aussage, dass in diesem Krieg keine Atomwaffen eingesetzt werden dürfen. Es ist sehr richtig, dass dieses Bekenntnis zu diesem Zeitpunkt hier kommt. Ich hatte ja schon bei vielen anderen Gesprächen, zum Beispiel mit dem chinesischen Präsidenten im Vorfeld, mich dafür eingesetzt, dass das möglich wird. Und das ist jetzt tatsächlich gelungen. Ja, einiger Zeit hätte niemand das vorherzusagen gewagt.
1: Das hat Olaf Scholz nach dem G20-Treffen auf Bali im Interview mit unserem Weltfernsehsender gesagt. Der von Scholz deutliche Hinweis auf seine China-Reise ist ein Hinweis auf seinen Beitrag, der zu einer überraschend deutlichen Abschlusserklärung der G20 geführt hat, in der Russlands Agieren verurteilt wird. Robin, Scholz beschreibt seine Politik ja gerne als vorausschauend. In diesem Fall ist sie es wohl auch tatsächlich gewesen oder zugespitzt formuliert. Wäre ohne seinen Besuch in Peking diese Einigkeit mit China bei der G20-Abschlusserklärung so zustande gekommen?
0: So monokausal kann man das nicht beantworten, aber Scholz hat für diesen G20-Gipfel in der Tat eine gute Rolle gespielt. Ich glaube, das kann man so feststellen. Das begann schon Anfang des Jahres. Da war ja der G7-Gipfel in Elmau in Bayern. Also Scholz war der Präsident der G7. Und in diesem Gipfel im Frühjahr in Bayern, in Schloss Elmau, da ging es darum, ob der Westen überhaupt nach Bali fährt oder ob man das boykottiert, damit man dort nicht auf Putin trifft. Und Scholz hat durchgesetzt, dass man fährt, um den Süden nicht zu brüskieren. Und nun ist Putin von sich aus nicht gefahren. Also dieser Plan ist schon mal aufgegangen. Und der zweite Plan, der aufgegangen ist, dass man die Chinesen dazu bewegen wollte, diese unterschreiben, in der nicht nur steht, es dürfen keine Atomwaffen eingesetzt werden, sondern man darf auch nicht damit drohen. Und diese nukleare Drohung ist ja... Eine Sache, die die Russen andauernd tun und dass auch die Chinesen jetzt deutlich dazu Nein sagen, dazu könnte der Besuch von Scholz schon beigetragen haben. Auf jeden Fall war er nicht kontraproduktiv und glaube ich, deshalb muss man das so sagen, das war der erste richtige außenpolitische Erfolg dieses Kanzlers.
1: Der russische Außenminister Lavrov, der ja bei dem G20-Treffen da war, stellvertretend quasi für Putin, hat dann das Treffen vorzeitig verlassen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
0: Das ist ein gutes Zeichen, weil der russische Plan war, diesen Konflikt in der Ukraine als Stellvertreterkrieg eigentlich der gesamten Südhalbkugel oder der dritten Welt gegen die Dominanz des Westens zu inszenieren. Und das hat nicht geklappt. Also über die Chinesen haben wir schon gesprochen, aber auch die indonesischen Gastgeber oder die Inder oder Länder wie Südafrika, alle haben sich gegen diesen Krieg ausgesprochen und alle haben auch verstanden, dass das, was mit diesem Krieg einhergeht, was ja für uns, äh, dass die Probleme mit dem Gas sind, also mit der Industrie und dem Heizen in der Südhalbkugel, aber vor allen Dingen die Probleme sind, ob man noch genug Lebensmittel hat, dass dies eher die Schuld von Putin ist und nicht vom Westen. Und dass sich dieser Eindruck durchgesetzt hat, das ist schon ein Erfolg.
1: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass China diese Abschlusserklärung der G20, die ja sehr deutlich ausgefallen ist, mitgetragen hat und auch ein bisschen spekuliert, welche Rolle die Pekingreise von Scholz dabei gespielt haben könnte. Aus der Sicht Scholz haben wir jetzt gelernt, sie hat schon einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet. Zu den Kritikern dieser Peking-Reise gehörte auch Annalena Baerbock. Und sie hat ihre Kritik im Vorfeld dieser Scholz-Reise nach Peking auf eine doch sehr ungewöhnliche Weise kundgetan, nämlich während eines Besuchs in Usbekistan. Bekanntermaßen haben wir im Koalitionsvertrag deutlich festgehalten, dass China für uns Partner bei globalen Fragen ist, dass wir uns nicht entkoppeln können in einer globalisierten Welt, dass China aber auch Wettbewerber und in zunehmendem Maße systemischer Rivale ist. Es ist schon bemerkenswert, dass die Außenministerin den Kanzler so abkanzelt. Jetzt hat aber das G20-Ergebnis gezeigt, Realpolitik schlägt wertegeleitete Außenpolitik. Oder wie würdest du es formulieren, Robin?
0: Nein, so würde ich es nicht formulieren. weil Das ist das, dir zu schwarz-weiß, ne? Ich würde mich schon zu der... Aussage durchringen, dass die Verhinderung eines Atomkriegs auch ein Wert ist. Aber bei der, bei dieser Baerbock-Nummer, das war wirklich interessant, weil das war aus zwei Gesichtspunkten ein Verstoß gegen alle Regeln, eigentlich fast aus drei. Erstens, im Ausland den eigenen Kanzler kritisieren. Und zweitens, der Satz vor dem Zitat, das du eingespielt hast, war, Olaf Scholz hat den Zeitpunkt seiner Reise selbst gewählt. Und das heißt natürlich aus dem Diplomatischen ins Deutsche übersetzt, der Zeitpunkt ist falsch. Ich hätte ihn anders gewählt. Und jetzt war der Zeitpunkt natürlich goldrichtig im Lichte dieses G20-Gipfels. Ich glaube nicht, dass Frau Baerbock so happy in der Retrospektive ist, dass sie das damals so gesagt hat. Aber wie so oft bei Frau Baerbock, der Beifall war ihr eh sicher.
1: Du bist ja mit auf Bali gewesen und du warst auch auf Bali, als in der Nacht zum Mittwoch dann die Nachricht die Runde machte, dass Raketen in Polen eingeschlagen haben. Was ist da in dieser Nacht dann passiert auf Bali?
0: Was wir wissen ist, dass Scholz schon schlief, weil es wie gesagt in Berlin Nacht war. Und Scholz wurde geweckt von Jens Plötner. Das ist der Abteilungsleiter Außen- und Sicherheitspolitik im Kanzleramt. Der hat Scholz geweckt, Er hat nicht an seine Tür geklopft, sondern ihn angerufen. Und Plötner hat dann mit den Sicherheitsberatern der anderen westlichen Länder gesprochen. Scholz hat den polnischen Präsidenten angerufen, Andrzej Duda, weil man da ja noch nicht wusste, ob es eine russische oder eine ukrainische Rakete ist. Die naheliegende Vermutung war ja, dass eine russische Rakete sich nach Polen verirrt hat, weil die Russen ja in dieser Nacht vielleicht auch als Reaktion auf diesen schlecht gelaufenen Gipfel massig ukrainische Infrastruktur bombardiert haben und angegriffen haben. Scholz ist dann ins Hotel des amerikanischen Präsidenten gegangen. Das ist das Hyatt Hotel. Man muss sich das so vorstellen, einige Hörer waren ja schon mal auf Bali, die hatten da ein ganzes Gebiet abgesperrt und die einzelnen Regierungschefs waren in Hotels an lang einer einer abgesperrten Straße und Biden war im Hyatt und dort hat Biden sozusagen einen, wie soll man sagen, westlichen Kriegsrat eingerufen, nur dass es eben nicht um Krieg ging, sondern um die Verhinderung dieses Krieges. Biden hat dann mit den westlichen Führern und den NATO-Leuten, die da waren, besprochen, was man jetzt macht und hat dort schon durchblicken lassen, wahrscheinlich ist es eine fehlgeleitete ukrainische Abfangrakete gewesen und so sollte der Westen gemeinsam kommunizieren.
1: Das war das, was auf Bali passierte. Zeitgleich passierte in dieser Nacht in Deutschland, dass äh, auf Twitter und anderen sozialen Medien sich manch deutscher Politiker und Politikerin damit hervortat, schon den Bündnisfall auszurufen. Im Nachhinein zeigt es doch erst Fakten sammeln und dann urteilen. Aber es war schon erschreckend, fand ich, äh, wie schnell man dabei vor auch gewesen ist und bereit war, zu eskadieren.
0: Ja, also dass auf Twitter etwas passiert oder dass auch Kollegen von uns Fehler machen, wenn der Redaktionsschluss naht, das ist eines. Aber es haben sich auch führende Politiker der Koalition öffentlich falsch geäußert. Zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die ist immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses oder Alexander Graf Lambsdorff, ein führender Außenpolitiker der FDP. Und das ist schon erstaunlich, weil da ist das, was man im Umfeld des Kanzlers schon wusste, nicht mit führenden Leuten der Koalition kommuniziert worden, weil Scholz wohl dachte, die halten schon von ganz alleine ihre Klappe, bis sie Informationen haben. Das war dann aber nicht so.
1: Solche Gipfeltreffen wie das jetzt auf Badi, das sind ja nicht nur Momente der wichtigen Worte, sondern auch immer Momente der Bilder. Und aus der Nacht in der dann die Nachricht bekannt wurde, dass in Polen Raketen eingeschlagen sind, gibt es eine Aufnahme, die zeigt beiden Macron und die anderen, wie sie zusammenstehen und beraten und alle blicken sie zu Olaf Scholz. Es wirkt wirklich, als sei er das Zentrum dieser Runde. Und dieses Foto hat mich sehr an ein Bild von einem anderen Gipfeltreffen, nämlich dem G7-Gipfel 2018 in Kanada erinnert. Da war Angela Merkel noch Kanzlerin und Donald Trump US-Präsident. Und das Foto zeigt die G7-Teilnehmer und im Mittelpunkt steht Merkel. Sie stützt sich mit beiden Händen auf eine Tischplatte, beugt sich nach vorne und fixiert ihren Blick auf Trump. Der sitzt ihr gegenüber und hat die Hände verschränkt und so die Schultern hochgezogen. Und dieses ganze Bild hat eine Botschaft. Hier steht die Anführerin der freien Welt. So hat man Merkel ja damals genannt. Jetzt auf die Idee zu kommen, Scholz so zu nennen, Wäre ich noch nicht so weit, aber einen entscheidenden Player in der freien Welt, das ist Scholz durchaus, oder Robin?
0: Die Genese dieser Fotos ist wirklich hochinteressant. Da kann man, glaube ich, bald Seminararbeiten oder Doktorarbeiten drüber schreiben. Also das Foto, das 2018 Merkel in Kanada zeigt, beim G7-Gipfel, hat Jesko Denzel geschossen. Das ist der offizielle Fotograf des Kanzleramtes. Und das ist tatsächlich diese Optik, Merkel trotzt Donald Trump. Das Narrativ hat sich durchgesetzt, war aber auf dem Gipfel genau das Falsche, weil auf diesem Gipfel war der Gegenspieler von Trump Justin Trudeau, der aber auf diesem Foto gar nicht zu sehen ist. Es gibt aber weitere Fotos des gleichen Motives, die die Fotografen von Trudeau geschossen haben. Und überraschenderweise, da steht Trudeau im Mittelpunkt. Und das Interessante an diesem Merkel-Ich-trotze-Donald-Trump ist, dass die Amerikaner damit wahnsinnig happy waren. Weil dieses vom Kanzleramtsfotografen geschossene Foto hat damals der Regierungssprecher Steffen Seibert weiter verbreitet. Und John Bolton, der Sicherheitsberater von Trump, hat es in der amerikanischen Community Getwittert hat es in Amerika bekannt gemacht und Trump hatte damals dazu geschrieben, wieder eines dieser G7-Treffen, auf der andere Länder von Amerika erwarten, dass es immer ihre Bank bleibe. Der Präsident macht heute deutlich nicht mehr. Also Bolton wollte dieselbe Botschaft setzen wie Steffen Seibert, nur umgekehrt. Und äh, beiden ist es auch gelungen, weil bis heute ist ja Merkel in Trump-Kreisen ein Feindbild. Er hat sie ja gerade wieder in dieser Woche kritisiert, als er seine Kandidatur erneut bekannt gegeben hat. Und Merkel hat ja auch wahnsinnig davon profitiert, diese Gegenfigur zu sein. War alles nicht so der Fall bei diesem Gipfel, wo es, wie gesagt, um Todeau ging. Aber das Foto setzte diese Geschichte bis heute durch.
1: So, und jetzt zu dem Foto von Scholz. Umringt von den Regierungschefs.
0: Ja, das ist noch irrer, weil da waren nämlich keine Fotografen dabei. Das war das eben von mir angesprochene Treffen im Hyatt. Und die Amerikaner hatten gesagt, das ist ein Plus-Eins-Treffen. Und das bedeutet in der Sprache der Diplomatie, jeder Staats- und Regierungschef darf nur einen Mitbringen Und das ist der außen- und sicherheitspolitische Chefberater. Also da waren keine Regierungssprecher dabei, da waren auch keine Fotografen oder sonst wie dabei. Aber Steffen Hebestreit ist einfach mit in den Raum gelatscht. Stand an der Wand rum, tat unauffällig und machte mit seinem Handy, das ist ein iPhone-Foto, dieses Foto. Also er hat eigentlich das getan, was ein Journalist gemacht hätte, wenn er dabei gewesen wäre. Versuchen nicht aufzufallen und den Moment einzufangen. Da muss man wissen, Steffen Hebestreit ist auch Journalist und der hat dieses Foto dann einfach dem DPA-Kollegen gegeben. Wir saßen alle gerade in so einem kleinen Pressebus und hat gesagt, möchtest du das haben? Und die DPA war ähm, fair genug, nicht zu behaupten es selber gemacht zu haben, sondern Hebestreits Namen mitzuschicken, ist aber am Anfang veröffentlicht worden, einfach nur als Stefan Hebestreh den keiner kennt, weil diese zwei Buchstaben rausgefallen sind und, und auch das Wort Bundespresseamt passte nicht drauf, haben die aber alles aufgeklärt. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass Hebestreit, der das 2018-Ereignis, worüber wir gerade gesprochen haben, natürlich kennt, in dieser Lage, wo jeder andere denkt, um Gottes Willen kann jetzt der Dritte Weltkrieg abgewandelt werden, denkt Hebestreit, wie setze ich meinen Kanzler in Szene und das ist ihm ganz gut gelungen. Das ist
1: Steffen Hebestreit oder, wie wir ja wissen, Steffen Hebestreit durchaus gelungen. Dieses Foto hat es auf die Titelseiten sämtlicher deutscher Tageszeitungen geschafft.
0: Ja, Hebestreit konnte das Bild von Scholz in Deutschland damit prägen, was er auch wollte, aber nicht in Europa und in Amerika, weil die anderen sehen auf dem Bild, nicht so gut aus. Joe Biden sieht dann nämlich aus, als würde er in der Nase popeln und Macron sieht aus, als würde er Olaf Scholz konzentriert zuhören und Sanchez, der Spanier, sieht irgendwie ganz seltsam aus und die haben das dann zufälligerweise alle nicht weiter verbreitet. Also ein deutsches Kommunikationsereignis, aber trotzdem eins.
1: Plus eins, das wollte eigentlich auch Olaf Scholz bei seiner Reise zum G20-Gipfel, nämlich sein Plus eins sollte Finanzminister Christian Lindner sein. Der hätte mitgekonnt und vielleicht auch mitgesollt nach Bali. Hat aber abgesagt.
0: Ist lieber in Berlin geblieben. Warum? Ja, ganz erstaunlich. Das war so geplant, dass Scholz den mitnimmt. Er hat ja auch einmal Robert Habeck mit nach Kanada genommen und er wollte mit Christian Lindner zu diesem Gipfel fahren und hat ihm das nach unseren Informationen sogar zweimal angeboten. Und Lindner hat das ausgeschlagen. Ganz kurz, mit welcher Begründung hat er das ausgeschlagen? Die offizielle Begründung war ein Termin. Inoffiziell konnte man hören, dass die Aufmerksamkeit bei diesem Treffen eher auf den Regierungschefs gelegen hätte, weil es ja tatsächlich auch diesmal um Geopolitik ging. Trotzdem ist es ganz bemerkenswert, weil G20 war ja ursprünglich ein Format der Finanzminister. Die Regierungschefs machen da erst seit ein paar Jahren mit. Der Finanzminister Olaf Scholz ist immer mit der Kanzlerin Merkel dahin geflogen und der Finanzminister Wolfgang Schäuble vor ihm auch. Und von Schäuble habe ich auch noch im Ohr, dass er gesagt hat, wenn die Aufmerksamkeit auf den Regierungschefs ist, kann man richtig gut Politik mit den anderen Finanzministern machen und lange Reden und Deals machen. Und jetzt muss man fairerweise sagen, nicht alle Finanzminister waren dabei, also andere blieben auch zu Hause. Aber die amerikanische Finanzministerin Frau Yellen war da, der chinesische Finanzminister Liu Kun war da. Also das ist schon erstaunlich eigentlich.
1: Jetzt regiert die Ampel ja ein Jahr und sie hat eine beliebte und sehr präsente Außenministerin und einen Kanzler, der dennoch die entscheidenden Weichen in der Außenpolitik stellt. Also begonnen mit der Zeitenwende bis hin zu dem Hafendeal mit China. Robin, wie ist denn das Verhältnis von Baerbock und Scholz in einer Koalition, die
0: doch auf Augenhöhe regieren wollte? Ja, die Augenhöhe war in der Außenpolitik ja immer umkämpft, weil der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat früh gesagt, die Außenpolitik wird übrigens im Kanzleramt gemacht. So wie zu
1: Merkels Zeiten
0: auch. Ja, das stimmt. Wobei Annalena Baerbock hat ja anders als ihr Vorgänger Heiko Maas einen anderen Anspruch. Heiko Maas wollte einfach nur ein tüchtiger Außenminister sein. Ob ihm das so gelungen ist, darüber kann man streiten. Aber Annalena Baerbock will ja eine ganz neue Außenpolitik machen und auch eine... Deutlichere Außenpolitik, eine Außenpolitik, die mehr, sie sagt Werte, sie, es gibt auch dieses, diese Theorie der feministischen Außenpolitik, also der Klimadiplomatie, also sozusagen vieles, was Deutschland innerlich bewegt, auch nach außen zu tragen. Und das passt eigentlich gar nicht zu dem, was Scholz vorhat, weil Scholz-Theorie ist ja, Deutschland ist nicht mehr so groß, wie es vor 50 oder 100 Jahren war und Europa auch nicht. Und wir müssen schauen, dass wir gemeinsam mit aufstrebenden Schwellenländern diesen Planeten gestalten und haben gar keinen Grund aufzutrumpfen. Sowohl Baerbock als auch Scholz würden diesen Widerspruch leugnen, aber ich finde, er ist offensichtlich.
1: Die Erkenntnis der Woche. Baden-Württemberg kann alles außer Hochdeutsch, Berlin kann nichts, noch nicht mal Hochdeutsch. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Wiederholungswahlen und alle künftigen Wahlen reibungslos verlaufen. Und darauf bereiten wir uns vor, gemeinsam. Das erwarte ich als regierende Bürgermeisterin des Landes Berlin. Dass in einem demokratischen, zivilisierten Land Wahlen reibungslos verlaufen, ist eine Selbstverständlichkeit. In Berlin ist es das offensichtlich nicht. Robin, liegt das Berliner Versagen an mehr als 20 Jahre von der SPD geführten Regierung oder doch an der Berliner Mentalität, die offenbar völlig schmerzbefreit ist? Immerhin haben die Berliner ja selbst nach dem BER-Fiasko den dafür verantwortlichen Klaus Wowereit als Regierenden wiedergewählt.
0: Ich war ja mal Reporter für Berliner Landespolitik, deshalb kann ich da wirklich aus schmerzhafter Erfahrung sprechen. Und wenn es nur die SPD wäre, könnte man sie ja abwählen. Ich meine, das, das kann man auch so, aber...
1: Das tut der Berliner ja nicht. Der Berliner wählt ja immer wieder diejenigen, die ihn in die Scheiße geritten haben.
0: Ja, aber zum Beispiel kenne ich führende Grüne, äh, auch durchaus von vom linken Parteiflügel, die den Berliner Landesverband der Grünen als das kalte Grausen beschreiben und völlig mit Recht. Und äh, in der CDU äh, schlägt man die Hände über die Berliner CDU zusammen. Also es gibt generell ein Problem mit der Landespolitik in der deutschen Hauptstadt, die ein Fiasko nach dem anderen produziert. Und es müsste eigentlich mal was geschehen, weil was jetzt passiert, ist, wirklich richtig schlimm weil diese Wahlwiederholung wird natürlich genutzt werden als Propaganda von den Russen, von anderen Autokraten. Seht mal, der Westen hat auch Probleme mit seinen Wahlen. Und der wird auch die Politik wieder lähmen. Also wir wissen doch noch bei der niedersächsischen Landtagswahl, was das für Auswirkungen hatte auf Gaspreisbremse und ähnliche Dinge und Entscheidungen in der Koalition. Landtagswahlen machen das Regieren im Bund auch schwieriger und dass wir jetzt eine Zusatzlandtagswahl in so einem schwierigen Winter kriegen unter solchen Bedingungen, ist einfach etwas, das hat es wirklich nicht gebraucht. Und dass bis jetzt da zwar eine Landeswahlleiterin zurückgetreten ist, aber sonst alle anderen Beteiligten weitermachen wollen, das geht eigentlich nicht. Da hast du das eigentlich irre noch
1: angesprochen, denn für das Wahldesaster vom September 2021 hat niemand Verantwortung übernommen. Es sind keinerlei Konsequenzen gezogen worden. Also Andreas Geisel von der SPD, der ja in der Vorgefallregierung die Innenverwaltung geleitet hat, die wiederum für die Planung und Durchführung der Wahl zuständig ist, der ist heute Berlins Bausenator. Und der Generalsekretär der Berliner CDU stellt da, wie ich finde, die nicht ganz unberechtigte Frage, ist Andreas Geisel noch im
0: Amt und wenn ja, warum? Es klingt fast komisch, aber Kenner der Berliner Landespolitik sagen, dass Andreas Geisel der einzig Vernünftige in diesem Senat ist. Das ist ja ein rot-rot-grüner Senat, der nun wirklich nicht vor Qualität strotzt. Und äh, Geisel ist Bausenator geworden, weil es ja in Berlin dieses große, große Wohnungsproblem gibt. Und man sagte, wenn einer halbwegs eine Verwaltung von den Leuten führen kann, ist der das. Also jetzt erwischt es auch noch den, der wenigstens annähernd seinen Job kann. Aber es ist wirklich, es müsste etwas passieren. Ich habe noch mal ein Zitat rausgesucht von Gansel Kiesel-Tiepe, das ist die Direktkandidatin von Berlin-Kreuzberg für die SPD und immerhin Staatssekretärin der Bundesregierung im Bauministerium, die hat nach dieser gescheiterten Wahl gesagt, Wahlen werden in Deutschland von den Bürgern organisiert. Also nach dem Motto, die Politik kann da gar nichts dafür. Also das ist eine offensive Verantwortungsabwehr, wir müssen eigentlich es so machen wie die Amerikaner, die haben ja dieses Washington D.C., das muss irgendwie unter Bundesverwaltung gestellt werden, es funktioniert einfach nicht.
1: Jetzt werden die Wahlen am 12. Februar 2023 wiederholt und ob Franziska Giffey danach noch regierende Oberbürgermeisterin sein wird, das ist zumindest fraglich, denn derzeit liegt die CDU in den Umfragen knapp vorn. Andererseits, du hast es schon erwähnt, die Berliner CDU wäre nicht die Berliner CDU, wenn sie es auch dieses Mal nicht wieder versemmeln würde. In welchem Zustand befindet sich die Landespartei? Ist sie in der Lage, gegen Franziska Giffey, die ja doch sehr beliebt ist, anzustinken?
0: Eigentlich hat Frau Giffey ein Riesenproblem, nicht nur wegen der vermasselten Wahl. Sie hat ja auch vor der letzten Wahl etwas anderes versprochen. Sie hat sich deutlich abgesetzt vom damals schon rot-rot-grünen Jetzt falle ich mal aus der Rolle und kommentiere Pfeifensenat und hat den Eindruck erweckt, dass sie für eine vernünftige sozialdemokratische Politik fast, ich möchte sagen, eine demonstrativ kleinbürgerliche Politik steht. Mit Law and Order und... Mit Law and Order, so. Und sie hätte gerne zumindest die Linkspartei aus der Regierung rausgeschmissen und sie hätte auch die Mehrheit dazu gehabt, zu einer anderen Regierung. Das hätte zum Beispiel eine Ampel sein können. Das hat sie aber nicht geschafft, weil die Berliner SPD von einem Herrn namens Reich El Salé beherrscht wird, der in Spandau die Fäden zieht und äh, die Funktionäre herumführt und Frau Giffey konnte sich mit einem frischen Wählervotum nicht gegen äh, diesen äh, Meister der Funktionäre durchsetzen. Das ist das eine. Bei den Grünen ist es aber ganz ähnlich. Die Kandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, wurde nur Kandidatin, weil sich zwei andere Frauen, die vom erzverfeindeten Linken und Realo-Flügel in Berlin stammten, nicht gegenseitig durchsetzen konnten. Und Frau Jarasch war sozusagen die Kompromisskandidatin. Und wenn wir jetzt bei der Union sind, da ist der Kai Wegener der entscheidende Mann. Die hatten gerade vor zwei Wochen das schöne Gerücht von der in diesen Dingen gut unterrichteten Berliner Morgenpost aufgeschrieben bekommen, dass man in der CDU überlegte, ob nicht Jens Spahn antreten solle. Und das haben sie gleich mal tot gemacht, weil sie wollen auf keinen Fall jemanden von außen ranlassen, weil der könnte ja gewinnen. Im Hinterzimmer. Die CDU hat das Bürgergeld
1: im Bundesrat gestoppt und nun muss im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss gesucht werden. Robin, wie könnte der aussehen? Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Das ist Tatort Deutschland. Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort. Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von Bild. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Die CDU hat ja schon angeboten, über die Höhe da zu reden. Also die Höhe der Anhebung der Summen ist gar kein Problem. Und was jetzt ansteht, wäre dieses riesige Schonvermögen. Das haben wir ja im letzten Podcast besprochen, was viele Bürger nicht verstehen, dass man da nachbessert. Oder was man macht, diese lange Zeit, wo man sozusagen völlig ohne Sanktionen auskommt, also wo man eigentlich da gar nicht hingehen muss, dass man die verkürzt. Das läge in der Logik der Sache. Das würde auch eigentlich niemandem wehtun und würde auch helfen, dieses Ding populärer zu machen, was ja in Umfragen erstaunlich unpopulär ist. Das Problem ist nur, ideologisch ist das Bürgergeld ja das Randtasten ans bedingungslose Grundeinkommen, von dem in der Ampel einige Linke träumen.
1: Was die SPD ja vehement abstreitet. Selbst die FDP
0: streitet es ab bemerkenswert. Der FDP, glaube ich, dass sie es nicht wollen, bei einigen SPD-Linken glaube ich es nicht, aber wenn man jetzt am Schonvermögen und an der sanktionslosen Zeit was macht, dann kommt man natürlich von dieser ideologischen Schanze runter, in die sich halt einige in der Ampel ziemlich verguckt haben. Du hast ja den Punkt gerade aufgemacht, Robin,
1: dass diese ganze Debatte ums Bürgergeld ideologisch hoch aufgeladen ist, ja geradezu emotional geführt wird. Wir hatten vergangene Woche schon darüber gesprochen, die SPD, die der CDU Fake News vorwirft und sie mit Trump vergleicht. Jetzt gibt es vom DGB zum Beispiel eine Kampagne, die zeigt einen, einen Ertrinkenden, wo nur noch die Hand aus dem Wasser guckt und die CDU schlägt die Hand sozusagen aus. Also hilft nichts, lässt die Menschen darben. Wie kommt man denn aus dieser ja emotionalen und auch unsachlichen Atmosphäre, wie kommt man da wieder raus? Wo ist da die Hand, die man sich reichen kann, um es mal im DGB-Bild zu belassen?
0: Na, Ich glaube, die Ampel hat sich verkalkuliert, weil die Idee war, dass man eine öffentliche Empörungswelle gegen die CDU in Gang setzt, die die CDU sozusagen zum, Bei, äh, zum Klein Beigeben zwingt. Aber das ist alles so holzschnittartig. Also dass Leute, die sagen, Bürgergeld ist keine gute Idee, nicht Trumps sind, ist klar. Dann auch die Antwort auf die von Friedrich Merz vorgetragenen Einwände gegen das Bürgergeld im Bundestag war, das kann er doch gar nicht wissen, ähm, er fliegt doch selber mit dem Flugzeug. ja? Also simpler kann man es nicht machen. Ja? Auch der äh, von der ARD falsch geschnittene Beitrag, wo Merz über ein Argument lacht, äh, was gar nicht in der A Debatte so stattgefunden hat, hat, hat kontraproduktiv gewirkt und auch die DGB-Kampagne wirkt kontraproduktiv, weil ja die Leute, die vom DGB vertreten sind, Leute sind, die arbeiten gehen und die die für das Argument der Gegner dieser Art des Bürgergeldes, wer arbeitet hat, muss doch mehr haben, als wer nicht arbeiten geht, für dieses Argument empfänglich sind. Also eigentlich müsste Scholz jetzt die Ampel zusammentrommeln und sagen, absteigen vom ideologischen Ross und mit der CDU irgendeinen Deal machen, weil so läuft das ja im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag immer. Dafür ist der ja da. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann kommt das Bürgergeld nicht. Also da ist es so ein bisschen auch, die Ampel dachte, die CDU oder die Union gerät unter Druck öffentlich. Es könnte aber auch andersrum laufen.
1: Viel Zeit für eine Lösung bleibt ja nicht, wenn das Bürgergeld denn tatsächlich zum Januar kommen soll. Die Deadline ist der 25. November. Der wird immer genannt, weil danach die Arbeitsagenturen gar nicht mehr in der Lage wären, das neue Bürgergeld umzusetzen. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass es zu einer Einigung kommt?
0: Eigentlich muss es zu einer Einigung kommen, weil der Vermittlungsausschuss gehört zum Inventar dieser Republik und der hat auch immer funktioniert. Und es kann eigentlich auch nicht sein, dass man sich aus so einer Mischung aus Binnendynamik der Ampel und Abgrenzung zu C zur CDU, CSU und umgekehrt da nicht drauf einigen kann. Und dafür hängt da auch zu viel dran, weil die Leute brauchen ja das Geld. Also die Erhöhung der Sätze muss ja kommen. Die ist ja wichtig. Also eigentlich muss da eine Einigung her und das gebietet die staatspolitische Vernunft und ich glaube auch, dass die das hinkriegen.
1: Die Podcast-Politische Vernunft gebietet es, dass wir uns nächste Woche wieder treffen, Robin, denn dann gibt es die neue Folge von Machtwechsel und die ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de. Und die Podcast-Politische Tradition gebietet es, Robin, dass du das letzte Wort hast.
0: Auf Wiederhören!